0: No, nosotras no nos olvidamos de grabar una parte previa a la introducción. Ustedes lo hicieron. ¡Hola! Y bienvenidos a Torta Animadas, el podcast bimensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras... Miranda E Inés, Bienvenidos. Muy bien, noticias. Tenemos muchas noticias. Por alguna razón, estas últimas dos semanas se llenaron de noticias, a pesar de que no estuvimos muy atentas, pero esto es lo que pudimos recapitular. Principalmente muchas noticias más por el lado de que salieron muchas cosas estas últimas dos semanas. Por un lado, como dijimos en el episodio anterior, ya salió hace un, la semana pasada Hora de Aventura Distant Lands Episodio 2 Obsidian que... ¿Qué decir, Miranda? Distant
1: Lands es el, el nuevo spin-off y cada capítulo es como un especial de una hora, más o menos 45 minutos Y 45 minutos eh, eh, Salió el de BMO, que todavía no lo vi Está muy CB, bueno El de, Sí, vi el de Bublin, que salió ahora, que es Excelente. Excelente. le dio
0: todo lo que las lesbianas querían y más. Y más, realmente no, puedo, y no voy a dejar de pensar, no puedo dejar de pensar en eso. Ya pasó una semana increíble. ¿verdad? Si no
1: fuera porque quedan tipo dos, tres tortas animadas y que ya tipo ganamos todo, diría, bueno, listo, capítulo se ve Obsidian. Pero en realidad solo sería Vean Obsidian. Sí, sí, por
0: favor. Les estoy tratando de hipnotizar para que vean Obsidian. ¿Qué más? Muy bien. No solamente salió Obsidian, también salió. Es un. Es, se discute mucho dentro de la misma serie. Es un reboot, es una continuación. Volvió salir. Ya se estrenó Animaniacs, la nueva serie de Animaniacs, o la misma, 20 años después. Eh, ya, ya saben, ya saben cómo es la cosa. Pinky Cerebro, Animaniacs. Vi buen fan
1: La verdad es que, como todos los reboots, es como que un poco me. Me cuesta que me quererlo,
0: pero bueno, qué sé yo. se verá tal vez. Sí, aún no vi buen Animaniacs, pero bueno. ¿Qué más salió, Miranda?
1: Me lo hoy estuve en un éxtasis eh, de risa porque salió, anunciaron que iba a salir Baby vos dos y se dedicaron el tráiler Baby <ríe> vos dos yo no sé si vería la película porque ya vi la 1 nada más por, por obligación eh, de hermana, ¿no? No sé si vería Baby Boss 2, pero el trailer es muy gracioso. En un momento. La... Porque aparte no es solo Baby Boss 2, es Baby Boss 2, la venganza de la girl Baby Boss. <risa> tipo. No quiero ser. Hay, hay una bebé que es Baby Boss y que, tipo, tiene poder femenino y poder bebé. Es excelente. Uh... Jeff Golden hace del malo, como siempre. <risa> bueno, ¿qué más?
0: Muy bien, eh, ya salieron imágenes adelantadas de la nueva película de Ghibli, que va a ser la primera película en 3D y CGI, que se llama Irwig y la bruja, va a salir en 30 de diciembre de 2020, según dicen. ¿Posta? Sí, sí. No, no sé si esa. Eh, Pero bueno, más cosas, más películas que salen, más, más películas que salen, más... Retomar cosas viejas. Salió el tráiler de la nueva película de Tommy Jerry. ¿Esa también tuviste tiempo de verla? Eh, lo vi por medio por encima porque también de nuevo. me. me... No es que nos no,
1: odiamos, o que por lo menos yo odio los reboots, es que tanto reboot me satura. Y no sé, lo único
0: que vi es que se veía muy feo.
1: No sé qué hicieron.
0: Para mí no se veía mal en sí. El tema es que, yo qué sé, o sea, Tommy Jerry se caracteriza por ser. Un tipo de animación muy expresiva en su propio movimiento. Y ahí los movimientos están tan limpios que se sienten muy como mal acting. Ya sé que son como dibujitos, pero es acting. Pero bueno, más más robo, más robo. No para el robo. Ah, no sabíamos de decir, bueno, eh, Disney Plus ya está en Argentina. Y, y hubo un acto de colonización horrible que me da un mal gusto en la boca asco, asco, náuseas involucrando al teatro Colón un horror pero siguiendo esa línea de Disney sale un live action nuevo de Lilo y Stitch yo sostengo que
1: están sacando la Lilo y Stitch ahora porque perfeccionaron la tecnología de hacer creadoras con Baby Yoda y ahora quieren aprovechar que tienen el modelo no tengo pruebas <risa> tengo muchas dudas pero para, si no se ve exactamente igual a Baby Yoda no la voy a ver. que no la
0: iba a ver igual. Pero bueno, en otras noticias, el 8 de abril del de 2022 va a salir eh, la segunda de Into the Spider-Verse. Que eso sí, qué ganas, qué ganas, qué ganas, qué ganas de ver. Y en diciembre de este año, de 2020, sale la segunda temporada de Hilda, que es una serie de Netflix. Y si no la vieron, yo la recomiendo. Es muy linda. Es para ver con sus hermanites y sus primites chiquites, pero es muy linda igual. Muy bien, vamos con el programa. Primero que nada vamos a introducir a nuestro invitado de hoy, porque este es un episodio muy especial, porque tenemos nuestro primer invitado. ¿Te querés presentar vos o te, o, o te presentamos nosotras?
2: ¿Te ¿Puedo presentar? Soy Dante, no no tengo más. No sé si me quieren presentar mejor. <risa>
0: <risa> Solo me notamos
2: Dante. Okay, soy Dante, arroba versofobia en Twitter.
1: Sí, yo, yo cuando te tengo que referir a mi mamá, te digo, eh, mi amigo
0: el sociólogo. Eso es lo único que puedo decir <risa> Muy bien, esa es, esa es una buena forma de introducir A ver Dante, contaros un poco sobre vos en esta noche
2: eh, Ok, esto es tipo el peor momento de cualquier clase donde tenés que contar lo que hiciste en el verano, ¿no? Eh, no soy sociólogo Hola, todavía. <risa> soy, soy estudiante de sociología y obviamente soy fan de Gravity Falls Lo que nos enteramos creo que por casualidad con, eh, con Ine, creo Hace como aproximadamente 18 meses y solo vi la serie 14 veces en, ese, en, en este periodo, así que. Eh, Boludo, eso no te mucho. veía
1: la pinta de fan de Gravity Falls. No sé por qué. Como que no me lo esperaba.
0: <risa>
2: Soy una caja de sorpresas.
0: Sí, no sé si tampoco yo lo veía venir, pero estuvo bueno. <risa> Bueno, entonces, como habrán visto, la serie de hoy es Gravity Falls, que es una serie creada por Alex Hirsch, que también laboró en Pecesuelos y en algunos episodios de Flapjack, bajo los estudios de Disney Television, Animation y Digital Imation, que también participó de Family Guy, Young Justice y la que va a salir ahora de Animaniacs. Mosquito Productions, que también está produciendo The Owl House, DuckTales y produjo Escuela de Rock, que eso es muy importante para mí. También participó Rough Draft Corea Korea y, fue, y son distribuidos por todas las plataformas de Disney. Producida entre los años 2013 y 2016. Consiste en dos temporadas de 20 capítulos de 22 minutos aproximadamente cada uno, con excepción de el último episodio que vendrían a representar dos capítulos. Es decir, es un episodio de 40 minutos. Miranda, ¿qué tenés sobre las voces?
1: Sí, no noté nada.
0: <risa> Pero
1: um, <risa> me parece excelente que Alex Hirsch, que es el creador... Haga la voz de Grand que es el tío de los chicos, y también hace la voz de Bill Cipher, casi digo Viper de nuevo.
0: Estoy mal. Malardo.
1: Es Malardísimo. Después está JK Simmons que es el. Ahorita los van a conocer por el meme de Spider-Man, que es el jefe de Spider-Man, que hace la voz de el, el, el otro tío de los chicos. Y después también está muy dormido. Alex creo también hace estaba... creo. Es verdad, es verdad. Perdón, yo solo recuerdo eh, roles icónicos.
0: Perdón, y estás diciendo que Sus no es icónico. Sus Empezamos es el peor,
1: Sus el peor personaje de Gravity Falls.
0: ¿Qué? Lo tiro. ¿Qué? No, no. <risa> bueno, Estoy indignada.
1: Controversial. Después, después tipo Linda Cardel Cardellini, que es la que hace Daphne en la las películas de la version de Scooby Doo. La cara a todo el mundo, todo el mundo que es Twitter lesbiano la festeja. Hace la voz de Wendy. Y después... De no, eso, más icónico. Esos
2: son los más importantes. No, lo más icónico para mí es... No sé cómo se pronuncia, pero Kristen Schaal, que hace de Mabel. Porque hace exactamente la misma voz que cuando hace de Sarah Lynn en Bojack Horseman. Sí. Tipo, es la misma voz.
0: Sí, sí, me acuerdo porque hace poco pasó que vi ese, ese video que sacó Disney hace mm, unos meses. De Mabel cantando una parodia de Call Me Maybe. Y fue como... Realmente realmente es idéntica. No, no
2: sé si vieron el video editado que pasó por Twitter de tipo Mabel, pero con frases de, de Sarah Lynn. Sí. Dios.
0: Sí, es excelente. Entonces, Dante, te dejamos empezar por como quieras empezar, porque sos nuestro ah. invitado. Tenés los eh. honores.
2: Creo que corresponde empezar por la, el, el, el crimen de guerra que acaba de suceder en la introducción de esto, donde Miranda dijo que odia a sus con toda su alma y que, tipo, cuando ve Gravity Falls, avanza a sus para no verlo. Creo que hablemos
1: de eso. ¿Sabes qué? Yo subo la apuesta. Sí. Es más, tipo, eh, me metí en internet como la mina que trató de meter un montón de hits en Alex Hirsch, nada más por crear a sus. Dios. La gente que. Lo, los qué? asesinos a sueldo ya no, no me quieren ni siquiera ver. Yo le mandé demasiados medios. Por favor, maten a Alex Hirsch por haber hecho sus.
0: ¿Por qué? mirando ¿por crees lo que está pasando? Es tan
1: buen personaje. No, 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 no lo odio. Me parece flojo, perdón. Es divertido. No sé, no sé si es divertido. Perdón, tipo, me aburre tipo toda su cosa de tipo... Eh, creo que es solo la cosa de tipo ser latino, tipo... El, 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 ¿Qué es eso? latinofóbica.
0: La latino lati <ríe> <clasifico> <ríe> gringa de son mierda. Latino <ríe> <ríe> la
1: latinofobia. Sí, tipo, me bien. parece muy...
0: Sí, es terrible. Pero bueno, no.
1: No lo odio, solo me parece el personaje
0: más flojo de los principales. Ah, oh, pero son divertidos sus episodios también. Y aun cuando no es un personaje central en los episodios Yo sostengo como, que limpio. la serie Puede existir sin sus y no habría cambio en, en, tipo,
1: es esas cosas ¿Y qué que tiene que ver eso? Mirada, ¿qué, sigue, tenés exactamente exactamente los ¿Qué? ¿Qué tenés contra de encontrar los personajes
0: secundarios? ¿Qué no, ah, tenés en contra de los personajes secundarios? No tengo en contra los personajes secundarios ¿Sabes? Los personajes que podrían no existir Y la historia continúa siguen siendo buenos ¿Qué Yo creo que el Inés? problema
2: Es que los dos capítulos que son más Sus-centric son bastante meh Tipo el de no Bueno, hay tres en realidad diría que son el de Susan, the real girl, que creo que ya vamos a hablar más adelante porque tuvimos ya tu sí. una conversación al respecto, ya, ya tuvimos problemas sobre esto. Después está el de, el de, los, eh, el de los dinosaurios, que él tiene tipo un B-plot, que también es medio meh. Uh -huh. pero me gusta el que viajan en el tiempo para tipo porque él no lo conoció a su padre. Sí, qué sé
0: yo. está bueno ese. Ese sí, es
2: un buen capítulo. Donde Sus casi no aparece.
0: Es lo único que tengo para responder. <risa> con, con un bostezo, ya entendimos. Ya entendimos que Dios. no tenés gusto. Perdón por ser misándrica no, no puedo dejar.
2: Vamos a hablar de misandría también.
0: Sí, vamos a eso. Pero antes vamos a sacar la parte más formal, que era el contexto de Gravity sí, Falls. Sí. Habíamos hablado en el episodio anterior de Steven Universe que los dibujos de los 2010s, aprox, empiezan a tener esta tendencia sobre todo los dibujos, estamos hablando de los dibujos de cadenas infantiles yankees de animación, se empiezan a centrar en generar historias más a largo plazo y no tanto episodios autoconclusivos y Monsters of the Week. Esto no es algo que adoptan completamente, no es que se vuelven una telenovela, siguen teniendo episodios autoconclusivos, pero claramente no son la misma cosa que en los 2000, donde excepto por Avatar, todos eran exclusivamente autoconclusivos sin una lógica continua del universo y entre ellos y es una tenemos... sola historia además, exacto. no es
1: tipo tal vez mini historias o especiales que tal vez tienen una serialización de dos tres capítulos, sino que es una sola historia que atraviesa toda la serie
0: exacto, y entre ellos habíamos mencionado a bueno, Steven Universe, a Hora de Aventura y a Gravity Falls, que Gravity Falls se podría argumentar que es una de las que mejor lo ejecutó
2: yo creo que Gravity Falls tiene el mejor balance entre tipo Monst eh, Monster of the Week y un tipo un overarching plot, una, 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 una historia que vi en mucho tiempo, sobre todo para hacer una serie para niñas, digamos. O sea, me, me sorprende lo bien que funciona.
0: Sí, yo me acuerdo cuando había terminado, que igual después vamos a hablar bien del final, pero me acuerdo cuando había terminado todo el mundo estaba diciendo ¿realmente convenía que lo terminen tan temprano? Porque la gente estaba... Hipermanija con la serie, pero hipermanija. Es más, incluso hoy en día Disney Channel sigue robando con el raro Magedón. Esta serie terminó hace cuatro años y te siguen sacando propagandas diciendo ¿Cuál va a ser el misterio? Y es increíble que puedan seguir robando con eso después de cuatro años que haya terminado, porque muestra realmente lo bien que lograron manejar que uno, que la autoconclusión mantenga una audiencia, y dos, que el Plot haya seguido siendo seguido por varias generaciones. Es bastante loco eso. Total. Sí, yo me acuerdo cuando lo vi en el 2015,
1: que eh, seguía bastante gente en ese lugar que no debe ser nombrado con T. Eh, <risa> <risa> Tumblr. Hay varios. <risa> y <risa> Twitter. que todo. Ah, la verdad, no. Pero era Tumblr. Y, tipo, había gente con muchísima onda y que no era tan complicado. Ahora en la serie de niños la idea es que tipo lo puedan descubrir también niñez pero intentando como descubrir eh, los mensajes secretos, como interactuando mucho con el material extra, y tenía unos seguidores bastante fieles, la verdad. Digamos, el plot twist más, cono más conocido, más importante de la serie, que no es el final, que es cuando revelan que efectivamente Stan tenía un hermano, ya había sido adivinado por sus fans, pero no porque esté mal armado, sino porque te tiraba la, la cantidad de pruebas justa para que dijeras, bueno, sí, podría ser esto.
0: Uh -huh. Y creo que ahora se nota mucho cómo sirvió de base lo efectivo que fue, no solamente porque hoy en día se sigue recordando muy bien, a diferencia de, por ejemplo, Steven Universe, que tiene como todo un peso, si quiera nombrarlo. Y, y Disney, por ejemplo, sigue robando con Gravity Falls, lo cual muestra que sigue siendo bastante efectivo, pero además, y series actuales... Igual siguen
1: robando con Steven Universe también,
0: no sé qué decir. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí... Pero siguen robando con Steven Universe con material nuevo. Te sacaron Steven Universe Future, te sacan nuevas cosas. De Gravity Forms no sacaron nada nuevo desde hace cuatro años y te siguen robando con el raro magedón Eso, cada vez que veo las propagandas, me resulta loquísimo. Siento que no avancé en el tiempo.
2: Es difícil saber dónde terminar una historia y Gravity Falls terminó cuando tenía que terminar. Y, y, y no había nada. O sea, podía haber seguido. tipo Hay, hay algunas series. Tipo, tengo una muy presente en mente donde están de vacaciones y la serie dura 400 temporadas y es verano para siempre. Pero, tipo, la decisión de Hersh de cortarla es una gran decisión y es lo más difícil de hacer con una historia. Sobre todo con una historia tan, tipo, una historia extensa y no tanto capítulo por capítulo como esto
1: Yo creo que lo dejó re bien parado porque no tenés más, no tenés el agotamiento de las audiencias de decir, uy, este chabón sigue robando con lo mismo Total. o sea sigue robando con Gravity Falls pero no con nuevo contenido que es lo que más hace que la gente se quede exhausta perdón por tirar de nuevo Steven Universe pero cuando sacamos el capítulo anterior todo el mundo estaba tipo uy qué paja Steven Universe voy a escuchar el capítulo porque las queremos mucho pero qué paja Steven Universe o sea el sí. nivel de tu audiencia que en un momento fue tu audiencia más fiel ahora odia el producto final y solo escucha a dos chabonas quejándose por una hora y media bueno ok
2: es que Steven Universe ya no es sobre Steven Universe, es sobre el Discourse sobre Steven Universe. Eso no pasa con sí. Gravity Falls.
0: Es raro igual que haya algo de Disney y que no tenga Discourse, ¿eh? eh pues mira, si te soy honesta, con Phineas y Ferb y Gravity Falls, Disney recién empezó a ir bastante para adelante. Te puedo argumentar que también está bueno de Proud Family, pero en, en nivel de series animadas medio que, que te, no, no, nunca fue nunca tuvo una base de seguidores como tú a lo mejor Nickelodeon y Cartoon Network sobre que Jake Long el dragón occidental pero pero sí además de eso nada marca hoy en día un montón de marcó una fórmula Gravity Falls una fórmula que básicamente se utiliza en todas las series de Disney Channel animadas hoy en día y se nota bastante Ah, me olvidé de mencionar otra buena serie de Disney Channel, Wonder Over Yonder. Y yo también voy a defender Pecesuelos. Que igual Pecesuelos es una colaboración de un montón de gente que ya hizo cosas muy copadas, incluyendo a Alex Hirsch. Pero bueno, vamos con el siguiente tema, que es un tema que propuso Dante, y yo tengo muchas ganas de escucharlo.
2: Eh, sí, mi, mi creo que lo, eh, lo dije textualmente como Gravity Falls es terriblemente heterosexual. Discuss.
0: <risa> a discutir.
2: Sí, porque, o sea... Creo que el, el tema, el hecho por el cual Steven Universe tiene un montón de discursos es porque hay cuestiones claramente en la intención de la serie de hablar sobre roles de género y, y un montón de cosas de ese tema. Gravity Falls es mucho menos self-conscious. Y, y, y sin embargo, tipo, aparecen varios capítulos cuestiones de, eh, tipo, uno de los primeros capítulos de la serie es el de Deeper y, su, y el, eh, el, el, el multiver y los... Eh, ¿qué, qué, no me sale el nombre de, de la criatura mágica Que son los chabones super masculinos
1: eh, ¿Minotauro o minotauro. minotauro?
2: Sí me, me, me gusta ser el, el, el primer invitado varón y, y traer temas, roles de género O sea, eh, super nueva masculinidad Super deconstruido
0: Guau, <risa> <risa> wow, nos estás diciendo misóginas
2: Misándrica eh,
0: También <risa> También. Las dos. Sí, soy misogina. Sí, soy misafrica. Existimos. Odio absolutamente todo el mundo.
1: <risa> existimos.
2: Sí, o sea, a ver, creo que es algo que se discutió mucho en particular respecto al, al rol de Mabel, ¿no? Digo, si sí, sí Mabel eh, efectivamente termina siendo un personaje casi secundario respecto a Dipper porque un poco presenta como que está subirtiendo la, la masculinidad al no ser un varón tipo macho, pero el arquetipo del... del, del Tipo, nene genio intelectual es una, es un, una clara forma de, de, de ser varón, digamos, eh, tradicional.
0: Sí, eh, de hecho, en un momento, Miranda me había preguntado si Dipper entraba dentro de la categoría del niño sensible, mm. y yo dije, no, 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 no. No, ¿sabe qué más acordar?
1: El video de este youtuber que era conocido en un momento y que también era sociólogo, y que hizo un video sobre los chaboncitos de The Big Bang Theory, y se llamaba Adorkable Misogyny. Sí, y...
0: Pop Culture Detective.
1: Gracias. Ah, está muy bien. El señor pop Detective habló de tipo, y le estoy robando la idea por eso lo estoy citando, eh, de esta como, no sé si, si diría ay, Dipper es misógino en el sentido de tipo, vamos a acusarlo de misoginia a un nene de 12 años porque bueno.
2: Dipper Pines, cancelado. Lo escucharon en Tortaribamas.
1: A, a esto llegamos. Cancelado por misógino.
2: Your face problematic.
1: Pero bueno, eh, sí tipo tiene, eh, a, habla es en cierta forma una una forma light, en realidad, de ese tipo de personaje varón Que es como que se tira un poco el señor Que tal vez no es el chabón prototipo Y ciertamente no es el chabón prototipo De personaje nene chiquito de cartoon, por ejemplo Que es un nene que no, no quiere llorar y tipo... Eh, si le gusta una chica le pega y esas cosas o sea dije dos ejemplos muy estúpidos pero Ok, ¿se pero igual aparece digo,
0: ¿no? igual aparece Robbie literalmente para contrastar eso con Dipper o sea los episodios entre Robbie y Dipper aparecen para contrastar ese, ese, ese enfrentamiento entre masculinidad
2: sí pero eh, tengo un planteo Robbie no es tan malo <risa> o sea hace una cosa ah, muy no, no. mala específica que es hipnotizarla Wendy en ese capítulo que es medio me pero robbie tiene razón cuando dice que un pendejo de 12 años le quiere robar la novia, o sea, es, es un poco absurda la situación.
0: Me acaba de venir a la cabeza como una, una imagen, una situación muy a lo vi, muy... <risa> <Dios>. <risa> <risa> tipo... uh... <risa> Este niño abeja quiere robarse a mi novia.
2: <risa> Igual no quiero defender a Robby, era un chiste.
0: Esta, esta, esta es tu masculinidad esta es tu masculinidad una abeja ser una abeja
2: es, decir, una
1: abeja bueno, es un ¿sí prototipo con lo
0: que dijo la abeja sí es verdad pero bueno cómo esto se relaciona igual con la idea de que vos dijiste que es como terriblemente heterosexual porque también está la idea de la censura que es algo igual bastante presente que le hicieron a Gravity Falls
1: igual yo y las chicas y por yo y las chicas me refiero a mis de nuevo, mutuales de Tumblr del 2014, estamos todavía indignadas de que Mabel era tan, pero tan paqui. Y está bien.
0: E -eso, la ese es el tema, tipo, la serie. No todos que... fuimos como vos, yo tuve una etapa de heterosexualidad compulsiva, ok. Yo no. Puede es ser, real? bueno, perdón por vos,
1: pero yo soy diferente. <risa> <risa> pero tipo, es raro, porque la serie como que juega un poco a presentarte estas cosas, no diciendo que están totalmente bien, no es tipo... Esto es al revés, yo estoy de desacuerdo con lo que dice Dante, para mí la serie es self-conscious, tipo te presenta a Mabel como agresivamente heterosexual, pero como parte de esa preadolescencia en la cual tipo eh, está con sus amigas y tipo tienen programado a las una de la tarde hablar de chicos, tipo es un chiste de la serie, pero al mismo tiempo como que no va a ningún lado y está bien, tampoco podría haber ido a ningún lado porque eh, Disney creo que... Tiene el primer personaje LGBT confirmado ahora con Amity. Uh,
0: te recuerdo, te recuerdo no, que Andy no. Mack, te recuerdo que Andy Mack en 2017 tuvo su primer personaje gay, que es Cyrus.
2: No sé de qué están hablando. Nadie vio <ríe> Andy
0: Mack, salvo vos. El primer personaje LGBT de Disney y Todo el mundo quiere decir que es la policía troll Después quieren decir que es Amity Después quieren decir que eran los extras de Frozen Yo sé que es de la serie de Disney Channel Andy Max. Solamente porque es pedorra Nadie le presta atención
2: Eh, ok
0: Pero no estamos yendo no del sí. tema Ok, estábamos hablando de heterosexualidad
2: No, no, porque yo creo que, que tiene razón lo que dice Miranda De, de que es self-conscious Por ahí, ma, más lo que quiero decir es que a veces simplemente presenta una, una subversión del de, de, de estereotipo de la heteronorma, pero tipo, no hace nada con eso, simplemente la pone ahí. ¿Onda los policías? Tipo, los policías de Gravity Falls. ¿What's up with los policías de Gravity Falls? ¿Podemos hablar de los policías de Gravity Falls? Tipo,
0: Hablemos de los policías de Gravity ¿Qué onda Falls.
2: eso? tipo ¿Eso califica de queerbaiting? ¿Podemos decir que tipo, dos yutas que se aman en Gravity Falls son queerbaiting? No sé, no, no, no sé Wow, Disney
1: es la empresa con más personajes LGBT policía de todo el mundo Felicidades, felicidades marca Los policías Dante, LGBT están Dante ¿vos muy crees que los policías de Gravity
0: Falls tienen gay power?
1: ¿Vos crees que efectivamente utilizaron su gay power para, para... arrestar
2: niños? Los mandaron a, tipo, los mandaron en un camión no sé dónde
1: eso es re turbio,
2: no me acordaba de eso. Y Gravity Falls tiene, tiene un gran poder de, de rewatch, porque lo volvés a ver y dices tipo, esto es, no me acordaba de esto, y es tipo es más oscuro de lo que me acordaba. Más de una vez me pasó.
1: También es mejor de lo que me acordaba los diálogos. Los chistes de Gravity Falls envejecieron muy bien. Tienen un muy buen humor, no lo podría describir. Tiene muchos eh, one-liners, como que... En un momento, en un momento Bill mata al bebé tiempo y alguien con un acento tejano dice Damn, they just killed the time, baby. <risa> Ese tipo, me estuve riéndome en media hora.
2: Mi mini sí. mi chiste favorito de Gravity Falls son los programas, los nombres de programas de televisión que aparecen todo el tiempo. Me, son tan buenos. Ay, ¿cómo es el de...? Ah, lo, lo voy a buscar porque lo quiero decir bien, pero hay uno que es muy bueno cuando Mabel y... y no, Mabel no, Deeper y Wendy están viendo televisión y ven películas de terror y son muchas seguidas. Eh, sí, sí,
0: sí que,
2: sí. que es tipo zombies, pero en vez de zombies es tipo... They're almost dead, but not quite.
1: <risa> es algo así.
0: <risa> wow, me encanta esa canción de Susan Stevens.
1: <risa> no sé si es porque es en Oregon, o si es por tipo el campamento, o por las temáticas no gays pero que uno las ve pero tipo yo podría ver un crossover de Sub-John Stevens con eh, estaba pensando lo Gravity mismo Falls. estaba pensando y no quiero decir nada para los tres nos gusta Sub-John Stevens y también nos gusta Gravity Falls
0: eso no puede pero ser además tipo si dónde Mitsuki, está dónde está el lyric stock?
2: si Mischi estuvo en Adventure Time Susan tiene que estar en Gravity Falls
0: wow ley? tu tu mente <risa>
1: en vez de tener tipo el momento el único momento bueno mentira, no es el único pero uno de esos momentos en los cuales revierten a la heterosexualidad de o por lo menos cuestionan el rol de género de Dipper con eh, que le guste a la, la versión falsa de Ava,
0: <risa> en vez de eso
1: eh, tipo escucha de
0: Baba, es Baba. Es Baba. <risa>
1: ¿Qué, qué, qué canción de suya escucha
0: ah esto es muy muy específico de nosotros a ver es que Baba es como pop eh, y es muy diferente al estilo de Surgeon Stevens. Bueno, o sea... ¿Le gusta la parte disco de Impossible. Eso, ahí, ahí tenés. Está. Uh, temón.
2: Yo iba a decir tú. Perfecto.
0: ¿A qué, a qué
1: nene de 12 años le gustaba Surgeon Stevens?
2: <risa> Igual, por otra parte, Ay. si hubiera conocido sufian a los 12 años, por ahí habría sido más feliz.
0: No creo. Fe fel uh, ¿Feliz? <risa> o sea... Creo que me habría dado cuenta que era gay antes.
2: O sea, Age of Fats salió cuando yo tenía 10 años. Tipo... Gran momento
1: Wow ¿Qué niño de 12 años Tiene entre comillas El gusto musical Desarrollado Como para que le guste Su John Stevens Ese niño es muy pesado <risa> Le está
2: haciendo bullying A tipo El Dante hipotético Que escuchaba Su Susan <risa>
1: El del multiverso. Sí, le estoy haciendo bullying Al Dante hipotético <risa> ya, te, ya dijimos Que este capítulo va iba a traer a mucha misoginia Digo eh, Misandrina <risa>
2: Me gusta que nos confundamos Igual
0: bueno. Muy bien, entonces Sí, lo cual nos lleva Ya hablamos un poco sobre el desarrollo De Mabel Va, no hablamos sobre el desarrollo de Mabel En realidad hablamos sobre cómo caracterizan a Mabel Con
2: El tema no es solo igual Mabel y viper Sino que todos los personajes secundarios Salvo los fucking policías Están en parejas heterosexuales tipo... Bueno,
0: pero ahí entra todo el tema de la censura
2: Sí Hablamos, hablamos de, de Love God.
0: Sí. No, no, hablaron, no, o sea no lo hablamos pero no, no, hablemos digo, ahora ¿sí? de la voz.
2: Sea, creo que es el caso Lab. más
0: claro de censura. sí, porque también porque Alex Hirsch habló al respecto de eso, mm -hmm. lo cual estuvo bastante bueno, porque a lo mejor había un montón de cosas más que como no, no las mencionó, todo lo que queda preproducción, ese es, ese es el conflicto de que justamente las cadenas censuren y no podamos saber qué es lo que sucede previamente, ¿no? como que a todo el mundo le interese, pero a los que nos interesan, estas cosas se vuelven bastante relevantes. ¿Qué pasó con The Love God? Si
2: eh, The, The Love God eh, es, es un personaje que es medio un cantante de... Creo, ¿Quiero decir folk? ¿Cante? El cante
0: era el mismísimo Surgeon Stevens. <risa> ¡Dios! Todo <risa> eh, vuelve a él. Que,
2: que tiene pociones de amor y tipo se los tira a la gente. Y en el diseño original tenía un, un símbolo trans. Que es, bueno, no, no sé bien describirlo, pero es un símbolo como con, con un círculo con este, la cruz abajo y dos flechas para los costados que es claramente si un, un
1: símbolo trans va a aparecer para los que no lo conozcan.
0: Era su collar.
2: Exactamente, como un colgante. Y eso se censura y el diseño que queda tiene un, tipo, el símbolo de varón y el símbolo de mujer, para decirlo de la forma más heterosexual posible, como pegados. Eh, así que ese, ese es el caso y Alex Hirsch lo cuenta esto después, porque el diseño que todos vimos es el que estoy escribiendo ahora, simplemente eh, creo que son el símbolo de Venus, el símbolo de Marte.
0: Sí, no solo eso, el storyboard original, hay una escena en, cuando introducen al Love God en el cual eh, usa su, eh, su magia del amor para convencer a una mujer, a una mina, de que invite a otra mina. Pero en la serie se muestra como una mina. Invitando a salir, una, una abuelita, una vieja, invitando a un viejo. De vuelta, esta idea de los, del género, de los roles de género y la subversión, ¿no? Es la mina, la viejita, la que invita y la que levanta al aire al viejito. Pero en el storyboard iba un poco más allá, eran dos minas. Lo peor es que es una nimiedad y encima, tipo,
1: bueno, censura, listo. Porque no es que, tipo, al o sea, no puedo hablar igual, de decir, tipo, Alex Kirch quería hacer esto, porque no lo sé. Pero el equipo quería eso, que el eso que muestra el storyboard es una cosa muy pequeña eh, que todos eh, los gays
0: eh, que vimos Gravity Force lo no conocemos literal
1: sí y que es tipo algo súper cotidiano o sea ni siquiera es tipo ah oh, está haciendo una historia LGBT está haciendo un microsegundo de algo más o menos gay ¿eh? y no en serio digo y, y está censurado
2: no algo más que pasa en ese capítulo es que él está con el de logo está esto quedó con dos groupies en, el, en, el, en su camión. Y uno es una mina, que no me acuerdo quién es el personaje. Y otro es eh, otro de los casos de. Quiero decir, queerbaiting, signo de pregunta, en Gravity Falls. Que es el chaboncito que después es alcalde. El que dice Get it. Sí. Sí, 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 sí. Y tipo, le, le toca el pelo el chabón. Y es como un. Es, es lo más cercano a un guiño que hay en Gravity Falls, diría. Ah, y, sí. y Mabel tiene un, bus, un pulador de arco iris. Ese te hace,
0: que, te hace pensar, es como. Si, si, si hubo otras situaciones y después tenés, bueno, de vuelta los policías que justamente también te preguntás los dejaron pasar por la ambigüedad por el efecto cómico porque son policías <risa> que ahí es menos más es menos el equipo productivo de la serie y más los estándares de censura de Disney pero bueno, en ese sentido sí hay que darle el punto a, a Steven Universe que la peleó y la logró
1: como la serie nos fuimos hablando de Dipper y otras cosas y nos olvidamos de Mabel oh.
0: sí, que es algo que tiende a hacer la serie excepto en ese muy buen episodio que le hicieron de Raro Majedón. hay que ser justos igual no sé
1: si es, o sea, reviéndola es como, no sé si es tan injusta sí, con Mabel de hecho, pero el tema es que eso, tipo, uno se encuentra muy, le gusta mucho una serie y siempre realmente quiere más y te, sí. que, y te quedan todas estas expectativas de, bueno, la serie quiere hacer algo con Mabel, y de hecho, yo creo que en cierto punto lo hace, pero, nada, o sea, termina teniendo un foco un poco más importante en su humano. Lo cual es, de nuevo, muy gracioso considerando que Differ
0: está basado en el <risa> 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 O sea, también tiene que ver con el hecho de que justamente esta idea de que empieza a tener toda la idea de la serialización y el argumento a largo plazo que está muy basado en series que no vi como Twin Peaks y X-Files y todas estas cosas así raras y de misterio y eso medio que lo encapsula bastante Dipper y con su obsesión de seguir con los diarios es que te iba a decir, o sea para ser justos el personaje de Dipper es el que se encarga de la investigación
1: y el plot principal de la serie es la investigación, no el misterio, el misterio, no sé por qué dije misterio dos veces y nada, o sea es más fácil seguir en los capítulos serializados a Dipper que a Mabel.
0: Pero igual Mabel se volvió,
1: es bastante favorita. No, obvio. obvio es que
2: yo obvio. creo que no es que Mabel aparece menos, pero está menos vinculado con el, con el plot de los diarios y todo. Entonces como que toma un rol secundario hasta el final incluso, porque el final surge de, de que ella se quiere quedar para siempre ahí. Lo que a todo esto es medio una metáfora de que la serie quiere, tipo, de que los fans quieren que la serie dure para siempre. Se me acaba de ocurrir esto. Sí,
1: sí, pero no se siente no se siente como muchas series hacen eso de reflejar a su audiencia de una forma burlona. O sea, no se siente como que la serie se está burlando de vos por querer que la Total. serie siga para siempre. Que igual es, es, es estúpido querer que la serie siga para siempre. Pero bueno, de última, si es un niño mirando la serie es entendible que quieras que siga la serie. Sí, además a mí punto, incluso me incluso sí encanta, me
0: encanta el tropo de eh, la distopía utopía. Mm. Es como volver aterrador el mundo de tus sueños, porque justamente te aísla y te encierra. Es, me pareció increíble que lo hayan utilizado y que lo hayan utilizado con Mabel y que lo hayan utilizado de vuelta con esta idea de el abandono, porque Dipper se, se iba a supuestamente quedar con Stanford. Todo el paralelismo que hay en, también entre los mellizos, tanto los nenes como los Stanley Stanford. Me pareció un recurso muy, muy bueno. Y
2: al final de ese capítulo, cuando Dipper le da la mano y, y, y le dice eh, Let's get out and grow up together. Tipo, lágrimas.
0: Excelente. Lágrimas. Hay, hay sí, algo sí, ahí sí.
2: también que, que parece... Eh, al principio, en la primera temporada, en el capítulo del, del octavo y medio presidente de los Estados Unidos. Donde ah, es, muy bueno es que como sí. que Mabel, tipo, me con su. como que su Silines es tipo parte de la historia también. Como, como que les, les sirve para, para investigar también. Entonces es como que la conectan a ella con, con el plot. Pero como que no sí. funciona mucho más.
1: No, pero es un episodio lindo.
0: A mí me gustó un montón total. ese.
1: Es que ta, lo que está bueno de Mabel, de tipo su. su, su, su humor, su personalidad, lo que sea, de. Básicamente es... La graciosa, eh, en cierto punto, es un poco... Como lo habías dicho antes, cuando estábamos hablando antes... El... El personaje de Comic Relief. Mm. Eh, pero además también es un personaje que va mucho con lo absurdo. Lo cual es súper explotable en la serie. Sobre todo con el resto de los personajes que tal vez no van tanto con lo absurdo. O sea, para hacer una serie que es sobre lo sobrenatural... Tu protagonista, que es eh, Deeper, es súper neurótico. Y tal vez no... Genera situaciones graciosas, pero al mismo tiempo no... Eh, si no tenés una, una, seri una seriedad y tipo tensión
0: constante que no sé si puedes resolver muy bien. Igual, para mí es un personaje relativamente gracioso. Eh, pero más que gracioso, o sea, es porque la serie maneja bien el timing de su humor. Es que él no es gracioso. O sea, eh, su nerviosismo es gracioso. La... Lo presentan como algo gracioso. Si te lo pones a pensar... Lo que, vos da, no... lo que a vos te da risa... A mí me asusta. Bueno, es que ese es el tema. Si te lo pones a pensar en retrospectiva, obviamente las situaciones no son divertidas, pero la serie te las pinta como algo gracioso. Lo que sí Mabel tiene a veces en su contraposición es no solamente el lado así como divertido o relajado, también trae la. el balance emocional. Ella suele traer. Momentos en los cuales a veces fuerza situaciones emocionales, pero cuando se da cuenta de que se excede, trae ese momento de catarsis emocional que le gusta manejar a Disney.
2: Sí, iba a decir eso. Mabel sí tiene un arco, digamos, que Dipper no tiene, que es que se hace amigas, tipo amigas que son amigas de ella. Y eso es re tierno, y me encanta.
0: Muy bien. ¿Qué quiere hablar de no, Mabel Vamos a decir de la palabra caros? con B. <risas> La palabra con no B puedo, o
1: sea, Es muy hipócrita lo que voy a decir Bill porque me la romera de Bill Cipher ahora eh, es. El... es la única romera que tengo Para grabar el capítulo que es temática <risa> <risa> no. No. Bueno, en mi defensa fue un regalo Yo no le, no, no le di plata a Disney Ni a nadie por esta romera Pero sí, vamos a hablar de la El tratamiento de, de The Onceler Que tiene Bill Cipher uh -huh. <risa> Esto es completamente alguien a alguien que no sabe qué es Dion ¿Quieren tener el honor de explicarlo? Eh, <risa> no.
2: O sea, hay un video de Saraceta muy bueno al respecto que pueden ver en YouTube.
1: No, no, pero
0: que antes lo expliqué. Eh, yo quiero que si lo expliquen. Sí, también lo puedo linkar en la descripción.
2: Mm, total. <risa> ok. Quiero aclarar que no vi, no vi la película, ni. ni. ni y por, por otra parte, quiero aclarar que soy tipo. Soy un, un, un innocent bystander. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy una persona que quedó atrapada en, en las redes de internet y por eso me enteré de todo esto. Pero no es mi culpa. The One Seller es un personaje de la película de Lorax. Y era tipo el, el único personaje varón de la película. Y en, por algún motivo. En Tumblr y otros lugares del demonio Se obsesionaron con el personaje Pero necesitaban tipo poder shippearlo con alguien Pero no había literalmente ningún otro personaje humano Que no sea familiar Para shippearlo Entonces lo empezaron a shippear con sí mismo Porque hay un momento de la película Donde el chabón se vuelve medio malo Y se convierte en The Greedler Porque es greedy Y eh, eso se llama OneSest Porque es The OneSeller shippeado con sí mismo Y eso generó una Crisis socioeconómica de características impensables en la historia de la humanidad. Comparable más o menos con la explosión de cinco bombas atómicas. Eh, y <risa> si quieres saber más de eso, búsquenlo en internet, no, no voy a seguir arruinándoles la vida. Pero muchas veces se dice que cuando un fandom se obsesiona mucho con un personaje específico y sobre todo cuando lo convierte en algo que no tiene nada que ver con el personaje original, es como The One's
0: Sí, es muy divertido porque Alex Hirsch hizo un diseño de, de Bill Cipher que es horrible y es asqueroso y se los acaba de mandar al grupo de Whatsapp. Y es excelente, para mí es excelente, y cero el Wansler cero esa esa humanización sexy que quieren hacer las, las
1: humanificaciones de Bill este Cipher. Esto sí burlándose de su eh. audiencia, ¿viste? Hay una diferencia entre algo cita y algo... No, algo refleja y algo se burla no, lo que pasa es lo siguiente eh, para la gente que le interesa ver series para, digamos, chipear o obsesionarse con relaciones románticas entre personajes Gravity Falls es pésimo para eso, porque tiene, los personajes principales son todos familiares y si no tenés, tipo, seres sobrenaturales que no son atractivos Sus, que ya van a imaginarse por qué nadie quiere shipear a Sus con nadie tampoco igual podrías, porque tenés una novia, sí, pero no, no pero la idea de hacer eso generalmente es con los personajes principales y la serie no te deja hacer eso porque son familiares y tipo, ¿por qué harías eso? Entonces lo que la gente dijo es, bueno, ¿qué vamos a hacer que no sea incesto? Ya sé, vamos a shipear a el demonio, este de Bill Cypher, con oh. un niño. Muy bien, oh, muy bien, oh, che. Oh, la verdad es que oh, Lord. está Lord. buenísimo
0: Quiero que se mueran. Y igual lo, lo jodido es que Gravity Falls tiene esta forma a veces de burlarse. No realmente, es como que no le da mucha cabida a las relaciones en el sentido de lo que uno llamaría shipping. Porque, por ejemplo, Mabel nunca realmente tiene una relación que no dure más de un episodio autoconclusivo. Y Deeper tiene este... Eh, Crash con Wendy. Que justamente no funciona. Y varias veces en la serie se recalca. Esto. Y como no funciona. Y está bastante bueno que justamente. Wendy lo, lo, lo presenta muy bien también. Se maneja muy bien. También los romances. de Stan con eh, Lacey Susan. Son, son cosas muy aisladas. No sirven realmente. Pero después te sale. El, 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 el embrujadísimo episodio. De las marionetas Con Con Billy Dipper y, y Y el horrible, horrible concepto De Dipper Que es como
2: Es que el problema es que lo diga Mabel O sea, no entiendo cómo no hubo un asesor un Alguien que, En la producción de Gravity Falls Que estuviera en internet y supiera Lo que la gente iba a hacer con esto
0: sí es como
2: Porque Mabel, tipo Bill Dipper, Bill Dipper
0: Lo estoy diciendo yo ahora <ríe> Bill
2: Dipper Bill posee a Dipper Y Mabel lo señala y dice Bill Dipper, Dipper Y le pone un fucking ship name Le pone un nombre de ship.
0: Malardísimo, malardiño Que obviamente no estamos
1: diciendo que la serie implica esto Porque la serie, no, obviamente no, no Esto no, es no. solo eh, qué tienen que hacer que una serie Que es súper tranquila y para nada tiene este tipo de contenido embrujadísimo sean normales
0: sean normales
1: pero a, a mí me parece graciosísimo incluso la gente que no, no hacía lo de Viper que es espantoso que, que tipo, de nuevo, Onzer ay Dios mío, me cuesta mucho decirlo hacía como lo de once pero con Bill Cipher, tipo decía bueno, la versión humana de Bill Cipher sería un chaboncito twink
0: alto, flaco, blanco atractivo Ah, es solamente porque tienen miedo de dibujar gente fea. Es que tipo, ni,
1: no sé.
2: Mic drop.
0: <risa> no entienden lo que es el arte de dibujar gente fea. Es divertido. Y sobre todo si son monstruos. Ah, es un triángulo. Claramente sexy. No. Todo el mundo sabe que el triángulo es la, forma más, es la forma
1: geométrica más sexy.
2: Y ni siquiera es un triángulo isóceles, que es el más sexy del triángulo. <risa> sí.
1: No, el más sexy ¿Qué es el escaleno.
2: Razón. O sea, creo que es llamativo que no hay otro varón de la edad de Dipper.
1: Cierto, no lo había notado. Es que si tuviera tipo un amigo, no sería ni la mitad de neurótico lo que es.
0: También un sí. poco, o sea, la,
1: para mí, la, el, el, tipo el prototipo de personaje que es Dipper que es, um, es el, el, el nerd que está solo. Y de hecho, tipo no sé si tuviera un amigo de ciudad, no sé si se mandaría a... Primero, si tendría este nivel de identificación con Ford. Sí, y segundo, sí, Ford. que... No, o sea, no sé si a la serie le interesa tanto... O sea, eso de que dijimos al principio de que la serie se reparte muchas veces lo celerizado y lo que tiene que ver con el misterio a Dipper, por digamos su... Eh, amor al misterio y también tipo su lado más entre comillas intelectual y no tanto de comic relief y a Mabel le deja más los plots de Monsters of the Week y tiene todas estas a ver, historias con sus amigas no sé si funcionaría con un amigo
0: claro
2: es que como embajador de los nerds que están solos, que, que es lo que soy, no solo es eso. No, Dante, que
0: te queremos. No estás <ríe> no, no, solo. Pero,
2: pero es, parte de mí, es parte de mi identificación con Dipper Pines y está bien. Yo
1: tengo me <ríe> he identificado con Dipper <ríe> pero, Pines por eso.
2: Pero creo que es muy claro que, que, eh, que tiene, tiene relaciones cercanas con gente más grande, exclusivamente. Muy claro uy así. el
1: proto uy el prototipo del nar que tipo ti, solo tiene amigos más grandes y busca
0: constantemente eh, la validación de adultos sí, igual está bueno porque varias veces se marca en la serie como eh, los, los, los los adultos marcando explícitamente como Cuidado con eso, no, no es realmente así como lo ves, y, y eso está bastante bueno, igual, para mí está bastante. lo, lo manejan Total. bastante bien. Entonces, había otro punto que habías marcado que me quiero, quiero saber qué tenés para decir, que lo llamaste Marx City Falls. Eh,
2: <risa> sí, lo llamé. Lo llamé una Mark lectura Marx.
0: marxista.
2: Hay, hay un chiste que me encanta en Gravity Falls, y, 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 lo, y lo quiero mencionar porque es lo clave de esto, que es en el capítulo del golf cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero es un buen capítulo. Cuando Dipper sí, sí. trata de convencer a, a Mabel de que usen a los mini tipitos que controlan el mini golf para ganarle a Pacífica, Mabel le dice, pero eso no es hacer trampa. Y Dipper le dice, Pacífica es rica, eh, hace trampa en la vida. Sí. <risa> y me parece... Eh, me, me... me encanta.
1: Hay, hay un... Porque Alex
2: Hirsch es un, es un demócrata este, que le encanta tuitear cosas de, de, de Bernie Sanders en Twitter. Tuitear cosas en Twitter las, las sí eh, y, y, y hay algo <risa> hay, hay allí
0: eh,
2: sí. <risa> eh, ok, no, no recuerdo cuál era exactamente el punto, pero me acuerdo cuando empecé a tipear estos capítulos, tipo Galaxy Brain los los Northwest que son tipo los, los ultra chetos de Gravity Falls
0: los millonarios, sí,
2: exactamente, tipo tienen todo ese capítulo que llaman llama Northwest Man Mansion Mystery, donde hay un tasma que tipo los acecha cuando hacen una fiesta todos los años porque no dejan entrar a la gente pobre de Gravity Falls a la fiesta, eh, y el fantasma... Que encima
0: construyeron su mansión.
2: Exacto, que son los que construyeron la mansión, exacto. Y el fantasma es literalmente Karl Marx, <risa> tipo es, es exactamente igual a Karl Marx. Y después cuando es el, 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 el raro Maguedo, ¿no?
0: <risa> sí. Okay. Sí, sí, es el Willmajor Sí.
2: Lo primero que hace el padre pacífico es tipo tratar de venderse a, a, a Bill Cipher y su gobierno del terror, pero literalmente Bill Cipher no le importa absolutamente nada y no lo van a comprar con plata eh, y le cambia todo el, tipo las funciones de los agujeros de la cara. Es un, es un gran chiste ese. Y no me acuerdo qué sí. iba con todo esto, <risa> pero hay, hay, hay una... Hay un chiste muy continuo con eso que me parece muy divertido cómo lo sostiene la serie a lo
0: largo del tiempo. Sí, sí, sí. sí. Se, se, se nota bastante porque también está... Justamente toda esa idea viene mucho con la idea de los noroeste o los northwest porque también está todo el episodio en el cual te enterás que supuestamente ellos son millonarios porque fueron los fundadores del pueblo pero después te das cuenta de que son unos fraudes. Maneja Gravi, eh... Gravi, Gravity Falls dijo la acumulación... Eh... Ay, no me
1: sale. justo lo la acumulación
0: la originaria. originaria es una mentira y se queda ahí. La acumulación originaria fue usurpación y el capital nace chorreando sangre y
2: lodo por todos sus, por todos sus poros. U,
0: eh, usura.
2: Y me gusta que en otros Pero capítulos sí. es tipo menciones de Homestuck y en este es menciones de el capital.
1: Finalmente. ¿Y de Deonceler? <risa> Finalmente. Chicos, trajeron su cita del capital para compartir en este capítulo.
0: <risa> ok, igual eso me causa bastante... Me, me, me da bastante curiosidad porque, de hecho, la escena en la que vos decís del raro Magedón, en la cual Preston Noroeste decide transar con Bill Cipher... Perdón, ¿cómo? <risa> no
2: te el Preston nuevo ship.
1: <risa> <risa> bueno... En,
0: en una cuestión
1: este es un nombre noroeste es un es un nombre de tipo una cosa que se usa para prevenir el covid como un alcohol en, en
0: aerosol él, él capitalizaría con el covid yo estoy segura pero él se autodenomina como un capitalista mm. y es bastante interesante porque también en otra serie de hoy en día que está bastante se nota bastante la influencia de la betty que de hecho fue hecha por la esposa de Alex Hirsch, que es Dana Terras, que Terras, y estoy hablando de la serie de Outhouse, House, también en un momento mencionan al capitalismo en palabras de capitalismo. Y eso no significa que haya una, un, una representación del capitalismo, pero me da mucha curiosidad cómo se muestra, cómo se menciona tan explícitamente la idea del capitalismo como una instancia de humor en series animadas de Disney. Y no la he visto realmente en otras series animadas. Y, Netrotanimadas, te estás olvidando
1: tu obsesión de los... Bueno, de ahora no, pero de los últimos seis meses, al principio del año.
0: DuckTales. Sí, sí. DuckTales, por ejemplo, igual, eso es a lo que voy. Para mí es bastante intencional. ¿Por qué? Porque, porque esta, eh, estas dos series, The Falls y The Outhouse, eh, pueden hacer humor con el eh, capitalismo... Y Disney no lo va a censurar a diferencia de lo LGBT, justamente porque se presenta como una idea de humor, y esto se relaciona bastante con la idea de la gente que ve Gravity Falls, que no somos, no, justamente no somos millonarios, entonces la idea de burlarnos de los millonarios es como catártico, se vuelve un consumo de nuestra propia condición de clase de nuestro propio rencor, y nombrarlo lo hace más real. Ahora, eso no lo van a hacer con Pato Aventuras, por ejemplo, porque los patos de Pato Aventuras son iconos más relacionados a Disney, a diferencia de Gravity Falls y Owl House, que son series de Disney, no iconos de Disney. Ah. Esa es mi teoría, que acaba de salir ahora. Pero bueno, yo no sabía igual, yo no o sea, yo sigo a Alex Hirsch, pero no sabía que era así stand de Bernie Sanders.
2: Sí, ahora, o sea, yo de hecho no lo sigo en Twitter porque me parece muy pesado Pero pero sí, qué sé yo, es, tipo, es como Mark Hamill, no sé si ubicas lo que estoy diciendo
0: ¿El que hace de pirata barba dulce en los chicos del barrio? No, de nuevo sí, es el
2: que hace de el Joker en la serie animada de Batman
0: Es el que hace de Skips en, en un show más
2: Probablemente bueno, eh, lo que quiero decir es que es, esta que es un, esta serie es un ideal también, tipo yankee clásico, eh, que es muy pesado con eso en Twitter y, y es tipo Stan de Obama, qué sé yo. Pero, pero o sea, sí tiene como alguna, alguna, algún, algún interés político. Claro. Para Yankee.
0: Bueno, eso eso, eso eso después se muestra justamente en el humor que canijano. Para mí son bastante divertidos los chistes, esos que hacen. El de, el de Pacífica hace trampa en la vida. Es Ay, muy es bueno. Excelente. Encima después en esa escena del golf termina con que la dejan en su casa y se abren las puertas de su casa y hay como pavos reales y cosas así y era como tuvimos que haberle cobrado. Yo no puedo creer que pusiste que Gideon era el Draco Malfoy de Gravity
1: Falls cuando eso lo puso cuando Pacifica, cuando Pacifica claramente es el Draco Malfoy de Gravity Falls.
2: Oh, ese es un brillante punto, tenés razón.
0: Eso escútalo ustedes, Nerds. No tengo ni idea de lo que están hablando. Yo tampoco. Ah, voy a volver, dije eso y ahora tipo volví a ser sexy y no sabe lo que es Harry Potter. Uh,
2: yo lo que quiero decir, es porque, porque Gideon tiene un excelente momento, que es en Will Mageddon, tiene un, un mini tipo momento de redención, donde decide ayudarlos. Sí y eso es eh, eso es muy Draco Malfoy eso es tipo no, no, no pasa en la vida real de eso, se
1: no, pa, eso no pasó en el canon eso no pasó en el canon ah.
2: no pasó en el canon qué
1: momento de redención o sea mucha mucha teoría de fans <risa> y poco y poco canon y
2: poco Harry Potter <risa>
1: Uf,
2: estos jóvenes son Lena el capital y no Lena Harry Potter 7. <risa> además el capital solo tiene tres partes <risa>
0: ¿Dante llegaste a leer de las tres volúmenes del Capital? No,
2: no. Dios, no. Estaba muy ocupado leyendo fucking Harry Potter. Si
0: Dante no llegó. No. Muy bien. Ok, sigamos, sigamos. Entonces por fuera de la discusión de Harry Potter y relacionado un poco con lo que hablamos sobre el humor que maneja Gravity Falls para reírse un poco del capitalismo, pero en general toda la idea del cinismo anti-Disney que suele manejar a veces Gravity Falls habían apuntado. Es
1: que es re loco, porque por un lado tipo es una serie sobre familia y es una serie... No voy a decir que es un Deus Ex máquina porque yo creo que no lo es, es discutible en realidad. Pero tipo al final del día la familia es lo que salva a todo. Entonces tiene esos momentos de, ahora somos una serie de Disney y te vamos a hacer acordar que lo más importante es la familia, el concepto bizarro de familia que tenemos para venderte entradas a Disneylandia. Pero eh, al mismo tiempo no, al mismo tiempo se burla esa senti ese sentimentalismo barato de Disney y de... que ya no existe más en realidad. Porque ahora todo el tiempo Disney factura con burlarse de Disney exactamente
2: por eso a mí a veces me molesta la, la burla y creo que tiene que ver con lo que, lo que me parece que iba a ser la estructura original de Gravity Falls, tipo en el primer capítulo todo el tiempo piensan que el, que el pibe ese con el que sale Mabel es eh, un vampiro, pero al final son ñomos es excelente <risa> es, es un, una gran idea, pero ese capítulo y el siguiente eso, que es eso, el...
1: Eso, caminó, eso caminó para que tipo Vincent de Bojack volara
2: fucking sí Dios, sí <risa> <risa> pero, digo, ese capítulo y el segundo Que es el del monstruo de, de la laguna y qué sé yo Es como que la idea es tipo Parece que es una cosa sobrenatural Pero plot twist es otra tipo, Esa es la estructura básica de esos primeros capítulos Y como que eso es un poco tipo No, no puede ser un vampiro, tiene que ser un plot twist Y creo que tiene que ver con que es una serie tipo No para mini niñes Sino para 12, 13 años Donde es más como tipo Ay, ya no, ya no veo... Cosas de nene. Sí.
0: Un ejemplo que marcaron fueron los unicornios.
2: Sí. Igual me encanta lo de los unicornios. Y tiene un gran, un gran gago final ese capítulo, que es cuando tipo Ford le dice You are a good person, Mabel. Y ella le dice gracias, pero yo aprendí que la moralidad es relativa. <risa>
1: Excelente, eso es buenísimo. Pues, eso es lo que digo, tipo, no sé, ¿tiene esta magia Gravity Falls de tener como one-liners que son excelentes? Excelentes.
0: Muy bien, muy bien. Creo que ya logramos entrar a la parte final, que es el final de Gravity Falls. Entonces, el final de Gravity Falls. Excelente. Excelente. Cuatro... O sea, son tres partes, pero técnicamente son cuatro y es bastante ambicioso ser un final de cuatro partes, con el cual, repito, Disney sigue robando como si a uno lo hubiesen estrenado ya desde hace cuatro años, todo el tiempo, pero no te cansas igual de verlo. Avatar tiene un final de cuatro partes también. Cierto, sí, sí, sí.
1: Para mí es el número perfecto para no hacerlo muy largo y que, tipo, los pendejos se te aburran. Y no es lo suficientemente corto como para tener que terminar tu serie épica en dos segundos.
0: Es la oración de una el... película.
1: Sí. No,
2: Además, el de Gravity Falls está muy bien dividido. Tipo, son cuatro capítulos y es un todo concreto al mismo tiempo.
1: Sí, re. sí, sí, porque aparte, tipo, justo cuando llegan a, 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 rescatarla, a rescatarla, llegan al mundo ese ideal, utópico, distópico de Mabel, entre que llegan ahí y se meten, justo es un corte, me había olvidado, me había, hoy lo reví al final de nuevo, para estar al, al día, y me había olvidado que pasaba, que cortaban justo ahí, tipo, wow, qué genios, yo sí si estoy viendo esto, quiero ya ver el siguiente capítulo. Ah, espera,
0: puedo. Y bueno, yo había notado que es muy difícil justamente hablar del de legado de Gravity Falls, porque... No sé, a diferencia de series como puede pasar con Hora de Aventura, que fue muy, muy extensa, y de hecho siguen sacando cosas nuevas, o de Steven Universe, que fue disecada, analizada hasta su último punto, Gravity Falls medio que se la sigue, si no queriendo, mínimamente estimando de la misma forma que cuando salió. Y eso muestra realmente esta idea, porque yo me acuerdo que cuando se anunció el final de Gravity Falls todo el mundo decía está terminando muy antes y después y ni siquiera enseguida un par de semanas después dijeron no sabes qué terminó perfectamente terminó cuando debía y años después cuatro años después seguimos diciendo la verdad lo estructuraron re bien el final
1: y toda la serie es que es que vivimos en un momento eh, histórico en el cual ah, es un momento histórico en el cual hay una sobresaturación... De extensión de finales Como series que duran Un montón de tiempo Y se estiran ad finitum Hasta que solo te quedan tipo los fanáticos Que hasta ellos te dicen Y las primeras temporadas eran mejores Entonces en base a eso Gravity Falls resalta por ser corta Y por estar terminada en el momento justo sí.
2: hay, poco hay pocas cosas en general Pero hay pocos finales que me hacen llorar Como me hace llorar el final de Gravity Falls Y creo que es una serie que debo haber visto Entera cinco veces
1: al menos.
0: Te quiero, Dante, te quiero, te quiero y tu tendencia a rever más de tres veces las cosas, porque honestamente me, me siento Es una
1: locura eso, chicos. Es una locura. ¿Cómo ven las mismas cosas tantas veces? Ay, Dios.
2: No miro muchas cosas tantas veces, pero hay algunas series que son muy rewatcheables y Gravity Force es
0: una eh... de ellas pero si realmente igual no hay mucho que comentar de, del final más allá de que fue increíble lo cual a está... mí me gusta mucho que el fin, que que, que lo, lo que logran hacer que
1: a veces algunas series que son muy ser, que son serializadas no les sale por suerte este les salió, que es que atan el final de los eventos narrativos con el final de los entre comillas arcos de los personajes la que la que más sale ganando Justamente que, de nuevo, dijimos hace un rato que a veces Ma Mabel sale perdiendo, pero en este sentido es la que más sale ganando con el, el cierre de... Es lo que pasa sobre todo en toda la serie, pero justo en los capítulos previos al raro Magedón. Que es esta idea de, tipo, tengo miedo de crecer, y que cambie todo y que sea todo horrible, porque justamente como Mabel es la luz o tipo el personaje extrovertido o el personaje más divertido de la serie y es súper positiva, que que digamos este momento que sea crecer y que también es el final de la serie sea un momento horrible, porque es como se termina todo lo bueno y a partir de ahora todo lo que queda es, cuesta para abajo same, pero al final, al final logra, logra cerrar muy bien eso un poco con la cosa de tipo bueno, siempre vamos a tener a la familia y por eso va a estar todo bien <risa> que es un poco, de nuevo, esa, esos, ese juego de sí y no, y sí y no que hace Gravity Falls de burlarse del sentimentalismo de Disney y al mismo tiempo no Sigue sí, teniendo. igual es mucho más
0: orgánico que en Dactyls si me lo preguntas a mí yo no dije yo no dije yo no dije DuckTales. sí pero Dactyls es como su contemporáneo es que en ese, en ese sentido Gravity Falls usa a no realmente no usa igual la familia como deus ex machina para mí o sea la familia es un tema central pero no es un deus ex machina es un tema
1: central no es lo que tipo pero Justamente tipo, como está bien ejecutado No termina siendo Deus de Ex Machina Porque la idea de Deus Ex Machina es que, como que sale medio a la nada eh, igual, Y como que Soluciona las cosas
2: Igual es un poco El, el final de Gravity Falls eh, De, de Gran Constance es un poco <risa> Estoy buscando una palabra que no sea Deus Ex Machina para decir Deus Ex <risa> Sin
1: justificación Sin
2: justificación Y yo lo banco porque creo que tipo Cada tanto el poder del amor Tiene que salvar las cosas porque así es la vida Tipo, dejamos el cinismo en 2019 y creemos en, en el fucking poder del amor eh, y yo lo, lo banco y me encanta.
0: Y me parece que... ¡Wow! No puedo creer que Gravity Falls previno la lógica 2020. <risa> no puedo creer que Dante tuvo un desarrollo de personaje en un solo
1: capítulo. Tipo, en el capítulo te animas este. <risa> <risa> Dante en Trota tuvo más desarrollo de personaje que Mew y Ine Animadas en su propio podcast.
0: Yo soy un personaje plano, autoconclusivo.
1: Bien, este es el momento meta del capítulo. Eh, <risa> ¿Quieren, ya que tipo no pudimos criticar nada de Ron Magedon, quieren hablar de sus capítulos favoritos para hablar un poco más de la serie e ir cerrando? Sí. Yo puse Double Dipper. No tengo justificación. Me gustan los capítulos en los cuales el, el tropo de, tipo, un mismo personaje es multiplicado muchas veces y tiene diferentes personalidades.
0: Es divertido. Me gusta el que, el que salió como mal impreso. Sí. <risa> Lo quiero mucho. Same. Pero vos, porque solo. ¿A vos te gustan los
1: personajes que están como defectuosos? <risa> no. Muy no, di muy no, Disney de tu parte, Inés.
0: No, también me gusta el concepto de tener como muchos dipers discutiendo entre sí mismos y siendo tipo. ¿Qué harían si estuvieran atrapados en un, en un lugar encerrados? Escapar. Y es como muy bueno verlo. <risa> Muy bien, ok, ya, ya, ya marqué cuáles son los episodios que yo marqué. Yo marqué de la temporada 1, el episodio 14, que es Bottomless Pit, que es el episodio en el que el tío Stan, Sus, Dipper y Mabel están cayéndose en un puso sin fin y empiezan a contar historias justamente porque da pequeños espacios de cortos que son muy divertidos para mí. Es un recurso muy trillado que a mí me encanta de todas formas, porque es trillado. Después marqué de la segunda temporada el episodio 10 de la mansión noroeste, el misterio de la mansión noroeste, porque me encanta Pacífica. Porque es un tipo de personaje con el cual no me identifico, que sin embargo me encanta.
1: Vos y tu amor por los personajes type A.
0: Sí, type A que son unos forros. Y después marqué el episodio de la segunda temporada, episodio 13, Dunge, calabozos, calabozos y más calabozos. Porque me parece divertido, pero tengo entendido que no es una opinión general. A mí no me gusta, a mí, a mí no episodio. me
2: gusta calaboso, calaboso y más calaboso.
0: Yo no me lo acuerdo.
2: Eh, yo marqué dos capítulos favoritos. El en la primera temporada, el capítulo 9 de Time Traveler's Pig, que eh, me gusta porque es el capítulo más oscuro de la serie. Es el capítulo en el que consiguen a Waddle's pero la única forma que tiene eh, Mabel de quedarse con, con Waddles es que eh, ellos están viajando en el tiempo una y otra vez para tratar de arreglar el pasado, y en el único universo en el que Mabel se queda sin Waddles, Dipper logra lo que él quiere, que es eh, tener un buen día con, con Wendy. Hablamos muy poco de Wendy, yo voy a hablar de Wendy.
1: Sí, pero después vamos a hablar de Wendy igual, cuando tengamos la sección de quién es la torta. Sí.
2: Y, y me gusta mucho porque... Tipo, Mabel se queda golpeándose la cabeza y llorando contra un poste durante días y días y días en ese capítulo. Es súper oscuro. <ríe> y, y me encanta que lo hayan hecho en la primera temporada de la serie. Eh, y después, el segundo capítulo de la segunda temporada, que es eh, Into the Bunker, que es cuando eh, creen que encontraron al actor de los eh, de los diarios, pero resulta que es un, un shapeshifter que tomó la forma de un chabón de una lata. Y me gusta mucho porque eh, es como una evolución finalmente de la relación entre... Wendy y Dipper, donde Wendy le dice que ella sabe que, 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 que le gusta y que no importa porque quiere que sean amigos, y me parece súper tierno
0: eso, súper tierna esa solución. Sí. Wow, Dante, terminaste siendo realmente el verdadero aliado porque fuiste este tipo el que <risa> marcó los capítulos con Wendy. <risa>
1: y... <risa> ¿Quién es el... ¿Quiénes son los misóginos de verdad? Spoiler, eran las torta animadas. Dios. A mí me gusta mucho el Little Gift Shop of Horrors porque tienen toda la secuencia de animación por eh, stop motion con los bichitos de... ¿cómo se llama? Clanimation en castellano. Bueno, a mí me gusta porque es tipo un corte con la animación en general de la serie y, y, y me gusta que le tenga miedo a la Clanima Clanimation. Es excelente. Muy gracioso y solo me gusta ese capítulo por eso, nada más. Es más, tipo a veces busco la secuencia en YouTube y la veo.
0: No, obvio, es que, eh, no sé, es, es bastante divertido que, haya, que hagan un cambio de medio en una serie, en general. El, el último episodio, que en realidad no lo, lo marcamos los tres, lo comentamos nomás porque suele ser muy recordado, recordado, es el de la temporada 2, episodio 5, sus and the Real Girl, que es eh, la piba esta con la palabra con Y asesina que es la novia virtual de Sus. Es raro, porque no es un episodio que, que, que se vuelva como. que definitivamente decís, ah, sí es mi favorito, pero definitivamente lo recordás. Como el que es una parodia de eh, Five Nights at Freddy's. Los recordás. Ah, es mentira, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Porque la piba posee a los, a los bichos esos. Los animatronics.
2: Es rara la historia de Stan en ese capítulo. Sí.
0: Es caótico Stan, me encanta. Me, eh, no hablamos de Stan, pero la verdad es que es porque es, simplemente es un muy buen personaje. No puedes comentar nada más que que es un muy buen personaje, es, es muy gracioso. Persona.
1: Es muy gracioso porque es el más turbio moralmente y, sin embargo, es el favorito de todos.
0: Obvio, porque es re gracioso.
2: Que De hecho, el, 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 el momento final emocional de la serie es sobre Stan. Y me parece que es clarísimo eso, porque esa es la, la relación... Digo, porque al fin y al cabo, Mabel y Deeper es una relación previa a la serie. La, la relación fundamental de la serie es la de ellos con su tío. Su tío abuelo.
1: No lo digas que me voy a poner mal. Sí,
0: ya me está emocionando. Oh, lo manejan tan bien. Realmente la manejaron tan bien a la serie. Muy bien. Eh, vamos entonces con la última sección, que es ¿Quién es la torda? Eh, me gusta que todos marcamos... Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes pusieron también. Me gusta que nos, nos, nos dividimos para ir presentando las cosas.
1: Y no lo coordinamos, además. Sí,
0: sí. Está bien. Porque yo, yo, yo al menos yo pienso que las tres personas que mencionamos son tortas, pero me enfoqué en una. Yo, yo, yo propongo a Wendy... Eh, y bueno, también tranquilamente podría servir
1: Mira, yo pero... tengo mi opinión, que es que la razón por la cual para mí, o sea, tiene un exponer una estética gay, eh, por lo menos la que más estética gay tiene en toda serie, seguro, pero para mí es lesbiana por dos motivos. Eh, que sea tipo el personaje más cool y que sea como el personaje que cuida a los demás. ¿Y porque salga con Gerard Way? <ríe> eh, tipo, lo...
0: eh, ¿qué? <ríe> ¿Y porque salga con la versión caricatura de Gerard Way?
2: Por
0: favor, no a me, me acabas de, me acabas de fajar
1: en vivo. Pero que no, no. Iba a decir que tipo el momento en el cual eh, tipo tiene que admitir un secreto cuando piensa que se está por morir y dice tipo I'm actually not cool at all. I'm nervous of the time. ¿Sabe? Tipo un momento de identificación pura. Modo. Eso, eso, eso no lo diría un heterosexual. Es cierto. <risa> Los heterosexuales nunca están nerviosos mirando a Torta animadas.
2: En ese mismo capítulo, más temprano, se pone el, el pelo haciéndose como un bigote y barba. No sé si se acuerdan lo que digo. Testosterona. Y dice testosterona. Testosterona. Y es un excelente momento.
0: Excelente momento. Realmente eh, bastante icónico. Eh, mi
1: lesbiana de, 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 que elegí en esta serie es Mabel. Porque siento que, y esto creo que yo lo comenté en otro capítulo, y si no lo comenté en otro capítulo, se lo digo siempre a Inés, tienen esta obsesión, las series, de hacer estos personajes que constantemente salen con chabones y tipo les sale mal y tipo no terminan tipo no queriendo salir con esos chabones por X motivo, tipo fallando constantemente con eso. Y para mí solo es tipo una señal de heterosexualidad obligatoria y de, bueno, cuando crezcas vas a tener un par de sorpresas, amiga. <risa> Además no puede ser tan icónica como Mabel y, y, y ser hetero. Podría ser servir, pero... De hecho, tipo, era muy popular en su momento eh, el calonear que cuando creciera Mabel iba a ser servir. Es muy válido también. Pero para mí es lesbiana.
2: Eh, como, como aliado invitado <ríe> eh, y para completar la, la trilogía yo propuse a Pacífica eh, y a todo esto... Y te quiero mucho por eso. Mabel Pacífica es el chip, es el tipo, no turbio, más importante de la serie.
0: Sí. También está la idea de que eh, la gente paqui realmente no entiende la idea de la rivalidad. Y el hecho de que Mabel y Pacífica tengan una rivalidad tan buena muestra que claramente no son heterosexuales. Gracias. Por, por, el simple comp por la simple comprensión de cómo funciona la dinámica de la rivalidad. Me gusta la persona paqui no entiende la rivalidad.
1: Me gusta la, la, la dinámica de tipo... Mabel no es estúpida, pero tipo pacifica muchas veces tipo la califica de tipo sos una tonta. Y tipo la otra persona estando como muy enojada con la otra persona que piensa que es tonta, pero igual se enoja con esa persona. Excelente dinámica. Eh, yo no puse pacifica porque soy chitofóbica. Nada más eso quería decir.
0: Eh, sí. Pero bueno. Ok, vamos cerrando entonces. Yo creo que fue un éxito, honestamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te sentiste, Dante, como nuestro primer invitado? Bien, no te preocupes. Suena... Si no te gustó, lo puedes decir y lo voy a borrar.
2: No, no. Claro, borraba,
0: borraba todas las
1: intervenciones de Dante y cuando es que decíamos Dante se escuchaba un silencio.
2: <risa> Dios.
1: Este hombre ha sido censurado. No, creo
2: que salió bien. Eh. Para
1: mí salió muy bien, estoy muy feliz.
0: Yo también estoy bastante feliz. Eh, muy bien. Esto fue todo por hoy. Eh, Dante, ¿querés tirar la gente? Eh, ¿Cómo te puede contactar si es que querés que te contacten y sepan tu identidad?
2: Eh, Me puede intentar contactar en arroba versofobia. <risa> <risa> ah, estoy como versofobia en realidad todavía. Eh, es como fobia de las personas vers <risa> en Twitter. <risa> y, y ese es mi único punto de contacto.
0: También tenés también tenés el canal de ebooks en el cual subiste un análisis
2: <risa> sí alguna, alguna vez eso volverá a existir eh, pero por lo pronto si quieren escucharme hablar de sufian stevens y eh, películas gays homofóbicas eh, versofobia en como sea que se llame el
1: programa ebooks e es excelente chicos
0: eh, yo lo escucharía es bueno de nuevo. Y estoy esperando atentamente más
2: Madre de Dios. gracias pero...
0: Muy bien, eh, la música de El Inicio y El Final fue hecha por Nahuel, que es frank senos en Twitter e Instagram. Pueden encontrarlo en Soundcloud y Youtube con Nahuel con W, los links van a estar en la descripción. Pueden contactarnos para hablar sobre este episodio o sobre el próximo episodio, que ¿cuál va a ser Miranda? Vamos a hablar de The Old House y les tenemos una sorpresita. Que la sorpresita
1: se llama, vamos a tener un invitado nuevo.
0: Porque estamos a full. Porque, porque no queremos jugar.
1: laburar y queremos que otras personas trabajen por nosotros.
0: <risa> estamos construyendo un final de temporada, se viene el final de temporada. Va a ser Paula, también conocida como Ogrish, y sí, nos pueden contactar en arroba torta animadas en Twitter e Instagram o en nuestros Twitters personales que son Dietunes para mí y Axolotelcitos para Miranda o en nuestros Instagrams que son INE.DOM para mí o Axolotelcitos para Miranda. Hasta la próxima.
2: Chao, muchas gracias por tener.
0: Gracias por venir. <risa>